0: Ja, herzlich willkommen zum Freifunkradio im Juli 2020. Äh, die Sendung wird jetzt aufgezeichnet und aber erst am 14. Juli äh, im Radio in Berlin auf 88,4 und in Potsdam auf 90,x Megahertz äh, ausgestrahlt. Wir haben heute einige Gäste wieder in unserer Runde. Äh, zum einen ist Elektra mit dabei als Co-Moderatorin und wir haben Bea eingeladen, unsere Anwältin, die sich mit den aktuellen sharing äh, urteilen auseinandergesetzt hat. Äh, dabei ist auch Monique und noch ein paar andere, von denen ich jetzt gerade nicht weiß, äh, wie viel sie äh, sprechen möchten in der Sendung. Hallo. Hi. Ahoy. Hallo. <lacht> ja. Ähm, in dieser Sendung möchten wir uns mit den aktuellen Urteilen äh, zu File-Sharing äh, beschäftigen. Da geht es um, äh, speziell um zwei Urteile, die Freifunker betreffen und äh, Bea hat uns da vor Gericht vertreten. Ähm, aber vielleicht fangen wir einfach ein bisschen weiter vorne an. Warum haben wir als äh, Freifunker überhaupt diese Probleme jetzt? Wie kam es dazu? Warum nutzen wir VPN? Früher ging es da auch ohne, oder Monique?
1: Ja, ich kann ja mal ein bisschen erzählen, genau. Als der Freifunk gegründet wurde, gab es ja, also so 2000 war das, 2001, da gab es total wenig Internet mit wenig Bandbreite. Und wir haben dann begonnen, uns ein Selbsthilfenetz zu bauen, um einfach frei kommunizieren zu können. Und Informationen im lokalen Netz zu teilen und die paar vorhandenen Internetanschlüsse, die es da so gab, gemeinschaftlich ähm, zu nutzen, oder eben das Internet auch dorthin zu bringen, wo es keins gab. Wir entschieden uns dementsprechend für WLAN-Technologie, weil die einfach günstig war und haben eben gesagt, wir bauen ein offenes Mesh-Netz, ähm, wo wir dann den Internet-Traffic eben auch entsprechend distribuieren können. Die Knotenbetreiber haben gelernt, wie man Router einrichtet und betreibt, und wir haben damals aus Resilienzgründen, es war so ein oder das ein Designprinzip dezentral und selbstorganisiert die ganze Sache zu betreiben. Der Internetzugang, der wurde dann einfach von dort ins Netz eingespeist, ähm, wo es welchen gab. Und genau da wurde der Traffic auch ausgeleitet. Und nur wer es für nötig hielt, hat sich seinen VPN am lokalen Router eingerichtet. Haben aber wenige gemacht.
0: War eigentlich auch bis, ich weiß nicht, ich kann mich erinnern, bis so 2008, 2009, war das eigentlich gar kein Thema, zumindest in, in meiner lokalen Freifunk-Community überhaupt ein VPN zu benutzen, außer um sich vielleicht mit anderen Communities zu verbinden oder anderen Teilen.
1: Äh, genau, also das, das lief auch super. Freifunk ist gewachsen. Ja, es gab ein Leipzig-Netz, ein Berlin-Netz. Ähm, die Leute haben sich verbunden und äh, eben dort geteilt ihren Internetanschluss. Ähm, so lange, bis eben Urheberrechtsanwälte auf die Idee kam, bei File-Sharing Abmahnungen an Privatpersonen zu verschicken. Dann gab es äh, auch dieses berühmte bgh urteil Sommer deines Lebens, an dem sich dann alle Fälle orientierten in der Folge und es waren dann eben auch Freifunker davon betroffen, die selbst überhaupt gar kein file gemacht haben, aber für alle Nutzerinnen natürlich äh, ihres Zugangs dann plötzlich haften sollten. Obwohl, auch damals schon im Tele- Telemediengesetz ähm, die Haftung für Dritte, also von dem der Zugang anbietet, sogenannte ähm, Access-Provider, von der Haftung für die Dritten, für die Nutzer dieser Netze, privilegiert waren. Sonst würde ja die Telekom auch für jeden in seiner, ihrer Kunden, die WLAN benutzen, haften. Ähm, aber das Haftungsprivileg wurde in diesem Urteil extrem eng ausgelegt und hat sich dann also nur auf bei der BNetzA registrierte Bundesnetzagentur registrierte ISPs, die gewerblich handelten betrogen. So und dann haben natürlich viele Freifunkers und auch andere WLAN-Betreiber, Cafés und öffentliche Einrichtungen und so weiter Angst bekommen vor diesen Abmahnung, denn die Summen, da kann der bestimmt später noch was dazu sagen, sind einfach extrem hoch, um die es da geht die Streitwerte. Und dann haben die eben ihre Zugänge geschlossen und das war so der, ja da hat Freifunks den richtigen Knick erlebt, weil die Leute Angst hatten. So, und dann, weil das natürlich kein Zustand war, hat der Förderverein Freie Netzwerke in Zusammenarbeit mit Aktivisten dann die Freedom Fighter Box herausgebracht. Ähm, die hatten einen Internettunnel nach Schweden gehabt und da kam dann der VPN also das erste Mal ins Spiel. Ja, also das haben wir dann ähm, erklärt. Hier, wir tunnen den Traffic einfach nach, den Internet-Traffic leiten wir einfach nach Schweden aus. Ähm, Und äh, das ging auch äh, super, denn äh, das äh, Störerhaftungsproblem ist ein rein deutsches Phänomen. Das gibt es in anderen Ländern nicht, äh, diese Art von äh, Haftung, ähm, die da ins Spiel kam. Ähm, Und so wurde das dann von vielen Communities auch adaptiert und wir tunnelten dann in diverse europäische Länder. Also Schweden, Niederlande, ich weiß Kroatien war glaube ich auch dabei. Slowenien, ja. Slowenien, genau. Also, ähm, ja, das so. Und dann ging es erstmal so ganz gut. So, und ähm, wie kam es denn nun zu diesem deutschen zentralen VPN? Vielleicht das noch kurz erzählt. Also, es war ja nun, <lacht> diese VPN zu nutzen, das ist ja völlig legal, ne? Nur wurde diese Lösung von ein paar Institutionen, die uns einerseits fördern wollten, andererseits für Shay angesehen, ja, weil wir den Internet-Traffic, äh, ausleiten ins Ausland und weil wir aber dann ein großes Forschungsnetz bauen wollten, nämlich den Berlin Backbone, um die Möglichkeiten für Medienangebote in so einem Freifunknetz auszuloten, meldete sich der Förderverein bei der Bnetz als Provider an und war somit dann also ein gemeldeter ISP, Internet Service Provider, und installierte einen zentralen VPN in Deutschland, den ersten. Ähm, den die Freifunkers dann in Berlin benutzten und später auch darüber hinaus. Und die Lösung wurde dann auf dem Kongress diskutiert und von anderen Communities aufgegriffen und später unglücklicherweise sogar noch fest in die Firmware verbacken, um die Konfiguration für Knotenbetreiber wieder zu vereinfachen. So war dann Freifunks VPN-Lösung lange Zeit die einzige einfache Möglichkeit, für Nicht-ISPs, WLAN ohne Angst vor Abmahnungen anzubieten. Das führte dann wiederum zu einem starken Wachstum von Freifunk und zur Zusammenarbeit mit öffentlichen Institutionen und Verwaltungen. Viele Freifunker, die zu der Zeit dazukommen, kennen eben Freifunk nur mit mit dieser VPN-Lösung. Tatsächlich haben wir aber, als wir das äh, so gemacht haben, natürlich bestimmte Prinzipien des Freifunknetzes aufgegeben, nämlich die Dezentralität des Netzes, denn es gibt ja nun zentrale, Infrastruktur, die betrieben werden muss, und auch die Autonomie des Knotenbetreibers haben wir dem Schutz desjenigen eben untergeordnet. Wir haben also dann die Kosten für die zentrale Infrastruktur und die Aufwände, diese zu betreiben, aus der Not heraus hingenommen, hatten aber immer das Ziel, Rechtssicherheit ohne diese Komplexität zu erreichen. Wir stritten vor Gericht mit BEAS-Unterstützung für Freifunkers, die kein VPN benutzt haben. Wir brachten uns als Experten in Ausschüsse ein, um eine klare Formulierung des Gesetzestextes des TMGs hinzubekommen. Und wir dachten, wir hätten das Ziel erreicht mit der nicht zweiten, sondern mit der dritten Telemediengesetzesnovelle, ja, bis jetzt diese aktuellen Fälle bekannt wurden.
0: Ja, danke, Monique. Da da kommt jetzt Bea, glaube ich, ein bisschen ins Spiel. Bea hatte schon auf dem vorletzten Kongress, glaube ich, einen äh, Vortrag zu dem Thema gehalten, als als es schon langsam anfing, dass äh, Richter und vor allem auch die Gegenseite immer detaillierter wissen wollte, wer denn äh, jetzt Täter an der Stelle ist. oder, oder wer, der, wer der Urheberrechtsverletzer hätte sein können, wenn man behauptet, man sei es selbst nicht gewesen. Aber da kann uns Bia bestimmt ein bisschen mehr erzählen.
2: Ja, das kann ich. Und zwar ähm, sind ja diese Fälle ein bisschen größer und komplexer. Und ähm, wahrscheinlich werde ich durch einzelne Fragen von euch nochmal ähm, so ein paar Schlaglichter ähm, geben. Aber was mir wichtig ist, ähm, ist erstmal die Idee, die hinter dieser Störerhaftung hing. Ähm, Störerhaftung ist ein Konstrukt, ein juristisches, ähm, was halt dazu da ist, dass ähm, Menschen oder Institutionen oder Organisationen etc die äh, eine bestimmte Gefahrenquelle ähm, aufmachen, also so ein KW ist zum Beispiel eine Gefahrenquelle Ähm, oder ähm, ein kaputter Baum auf dem Grundstück, ähm, der jederzeit umkippen kann, ist eine Gefahrenquelle. Und diese Störerhaftung ist ähm, im Zivilrecht dafür da, dass diejenigen sich um diese Gefahrenquellen kümmern. Also das ähm, hatten wir vorher schon (lacht) im Zivilrecht und ähm, werden es auch noch weiter haben, weil wir das ähm, für andere Rechtsgebiete brauchen. Und die Frage war schon immer, und die war schon immer sehr sehr streitig unter Juristen, ob überhaupt ähm, die Störerhaftung für ähm, Diensteanbieter angewandt werden kann also hier dann jetzt konkret ähm, die Vermittler ähm, für die, des Zugangs ähm, ins Internet, ob die dadurch eine Gefahrenquelle ähm, ähm, produzierten und eben dann die Verantwortung dafür tragen, was ähm, Dritte über ihren Anschluss tun. Also kann überhaupt ein Kommunikationsmittel eine Gefahrenquelle sein? Und, ähm, die meisten Urteile, die das bejahen, haben das im Kern nicht diskutiert. Also überhaupt ähm, die sich mit der ähm, Frage auseinandergesetzt, ähm, ob eine Störerhaftung ähm, in Bezug auf das überhaupt ähm, funktionieren könnte. Die Juristen, die sich damit auseinandergesetzt haben, ähm, sind zu dem Ergebnis gekommen, dass es das wirklich schwierige Angelegenheit ist. Und der Gesetzgeber hat es auch nie gewollt. Im Telemediengesetz gab es diese Störerhaftung nie. Es wurde immer in Analogie zu 1004-bürgerliches Gesetzbuch ähm, konstruiert und war auch vor allem im Schrifttum sehr umstritten. Nach der Novellierung 2017 des Telemediengesetzes hat dann auch die Literatur geschrieben, dass diese Gesetzesänderung ja, nur eine Klarstellung war. Und zwar eine Klarstellung, dass der Anschlussinhaber, der den Zugang Dritten im Internet ermöglicht, eben nie Störer war.
0: Du hast jetzt gerade das BGB erwähnt, 1004. Das sagt mir jetzt erstmal nichts.
2: Ja, also ähm, man... Also wenn ich irgendwelche Ansprüche geltend mache im Zivilrecht, dann muss ich mich auf etwas berufen. Und ähm, dazu ähm, hat, also, es konnte man nicht auf das Telemediengesetz sich beziehen und im Urhebergesetz stand es so auch nicht drin. Ähm, und äh, man musste über ähm, das Bürgerliche Gesetzbuch gehen. Also es soll halt einfach nur zeigen, dass es keine spezielle Urheber. Regelung war und Telemediengesetzregelung, sondern das ist eine allgemeine Regelung, wo man halt gucken tatsächlich gucken muss, ob das auf solchen Spezialgebiet Anwendung findet. Vielleicht um ah ja. das noch mal okay. zu erklären: Also wir haben wir haben allgemeine Gesetze, zum Beispiel das Bürgerliche Gesetzbuch ist ein allgemeines Gesetz und dann das Spezialgebiete wie eben die Telemedien oder Urheberrecht und wenn dort etwas geregelt ist oder nicht geregelt ist, also der Gesetzgeber regelt auch bewusst natürlich Sachen nicht, dann gilt der Spezialbereich. Also das war sozusagen eine Konstruktion, überhaupt in diese, also überhaupt für Anschlussinhaber eine Verhaftung zu bekommen. Aber diese diese Fälle, diese Abmahnfälle gegen, gegen private Anschlussinhaber sind voll mit solchen Konstruktionen. Ein Beispiel davon ist auch die Lizenzanalogie. Ja, Im Wege der Lizenzanalogie von einer Privatperson ähm, drei, vierstelligen Bereich Schadensersatz zu verlangen, ist halt eine Konstruktion, also eine sehr sehr sehr, sehr hilfreiche Konstruktion für diejenigen, also für die Rechteinhaber, diejenigen, die Schadensersatz geltend machen. Jedenfalls hatten wir dann 2017 im Herbst ähm, die Klarstellung, dass die der Anschlussinhaber eben kein Störer ist. Ähm, dann wurde da jetzt noch 2018 drüber gestritten. Dann hat aber auch der BGH gesagt, hier ja, Störerhaftung ist, ähm, ist in Ordnung, ähm, ist wahrscheinlich auch EU-rechtskonform, ähm, weil es eben diese Sperrungsmöglichkeiten gibt. Deshalb ähm, arbeitet damit. Genau,
0: diese Möglichkeit der Sperren wurde ja tatsächlich auch äh, in der Gesetzesnovellierung mit verankert, oder?
2: Genau, weil nämlich Urheber nicht rechtlos gestellt werden dürfen, beziehungsweise die Rechteinhaber nicht rechtlos gestellt werden dürfen. Sie müssen irgendeine Möglichkeit haben, um ihr geistes, eigen, geistiges Eigentum über Internet zu schützen. Und sie haben die Möglichkeit, es über ähm, Sperrungen zu verlangen, aber die ähm, dadurch entstehen, für, also der Anschlussinhaber oder auch irgendwelche Dritte, müssen keine Rechenanwaltskosten bezahlen. Also es ähm, entstehen nicht nochmal irgendwie Aufwendungsersatzkosten oder Schadensersatzkosten. Und ähm, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum das so vor sich hin dümpelt. Also aus meiner Perspektive. ähm, Das, was ich sehe, ist, dass ähm, sozusagen nach der alten umstrittenen Rechtslage ähm, weiter die Anschlussinhaber abgemahnt werden. Jetzt nicht mehr auf Störer, sondern auf Täter.
0: Okay, also dir ist, ist quasi kein Fall bekannt, wo eine Sperrung äh, überhaupt äh, angedroht worden ist oder so?
2: Genau, also richtig bekannt ist mir keiner. Ich äh, weiß nur aus der Rechtsprechung, dass es halt Fälle gibt, wo es mal diskutiert wurde und vor allem, wo halt auch daraufhin äh, verwiesen wurde, dass es eben diesen Anspruch gibt. Aber ähm, davon haben halt die äh, Rechtsanwälte, die die aber vertreten, finanziell nichts. wo, wo wo ich halt wieder zu dem Punkt komme, dass es halt ähm, tatsächlich bei diesen ganzen Abmahnungen, die wir seit 2009 wegen Falscher haben, ähm, nicht darum geht, Urheber tatsächlich davor zu schützen, dass ähm, sie weniger Geld bekommen, sondern dass es das halt eine Gelddruckmaschine ist. Und also dass halt wirklich viel, viel Geld hin und her bewegt wird und dass das das vorderste Ziel ist.
0: Ja, das waren ja auch Sachen, die schon bekannt waren, oder die die Runde gemacht haben, dass da eben große Kanzleien spezialisiert darauf sind, massenhaft Abmahnungen abzusenden und dann vermutlich erstmal auch auf diejenigen zu zählen, die dann aus Angst zahlen, aber gar nicht so richtig Gerichtsprozesse angestrebt haben.
2: Ja, darauf wird natürlich gebaut. Also, ähm, so ein Gerichtsverfahren ist ähm, herausfordernd. Also, auch wenn man versucht, es, ähm, es abzugeben an den Anwalt, ist es ähm, trotzdem immer wieder aufregend, wenn etwas vom Gericht kommt, wenn die Gegenseite etwas vorträgt oder wenn die mündliche Verhandlung stattfindet. Und vor allem auch in letzter Zeit, weil es verstärkt ähm, darum geht, dass der Anschlussinhaber in sein privates Umfeld hineingucken soll, sich mit den anderen ähm, Nutzern auseinandersetzen muss und sogar ähm, also sogar so tief reingehen soll, dass er mit ihnen zu diskutieren habe, auf ihr Rechner zu gucken habe. Also ist alles sehr umstritten, aber es gibt eben leider Richter, ähm, die diese Ansicht der Anwälte, der Rechtevertre- äh, Rechteinhaber tatsächlich vertreten. Also, ähm, dass man da als Anschlussinhaber einen anderen Täter suchen soll und ähm, das sind dann Rechtsstreitigkeiten, die ich nicht einmal einfach mehr irgendwie so von mir wegschieben kann, sondern das geht halt ins, also wenn man auf den Rechner gucken soll von jemand anderem, dann geht es halt in die Intimsphäre rein und das ähm, ist sehr nervenaufreibend, wenn man sich mit diesen diesen, äh, Anforderungen da auseinandersetzen muss.
0: Und das sind jetzt quasi auch die beiden jüngsten Fälle, die, über die wir berichtet haben auf freifunkstadtangst.de zum Beispiel, ähm, wo eben äh, in die Ermittlungen äh, in diese Richtung dann ging. Also ich habe jetzt Anführungsstriche gesetzt, die sieht man natürlich nicht.
2: Hm. Ähm, ja, also die beiden Fälle, ähm, die laufen ja auch noch. Ähm, einmal vom Amtsgericht Köln wo ähm, meine Mandantin ähm, schon also sehr alt war und nie gelernt hat, mit dem Rechner umzugehen und den Anschluss ähm, für ihre Familie hat und ähm, die, äh, die Gebäude so ähm, konstruiert sind, dass es halt notwendig ist, irgendwas extra noch mal zu nutzen, dass man von überher ähm, äh, den Router erreichen kann. Und da hat der Sohn die ähm, Freifunk verwendet, weil das ähm, ja, also weil es sehr ist. Und ähm, also er hatte schon damit Erfahrung ähm, gehabt, weil er für äh, im Nordrhein-Westfalen für Flüchtlingsunterkünfte ähm, ähm, Internet ähm, über die Freifunk-Firmware zur Verfügung gestellt hat. Da ähm, gibt es auch eine große Unterstützung. Ähm, für, ähm, also von denjenigen, mit denen er da ähm, zusammengearbeitet hat, für die alte Dame. Und mich hat halt wirklich erschüttert, ähm, dass in der mündlichen Verhandlung das sehr, sehr klar war, also dem Richter auch sehr klar war, ein junger Richter, ein ähm, junger Mann, der technisch ähm, sicherlich, ähm, sicherlich auch eine Ahnung hatte, also wenigstens so ein, so ein bisschen, ähm, dass für ihn das halt klar war, dass die alte Dame diese Urheberrechtsverletzung nicht begangen hat. Ähm, aber er von ihr erwartet, dass sie proaktiv ähm, einen Täter ähm, ausfindig macht. Also sie sie hat auch mit der Familie gesprochen, sie hat auch ähm, mit ihrem Sohn gesprochen und mit ihrem Mann und es kam aber nichts dabei raus, das ist ja häufig der Fall, dass man ähm, natürlich nicht herausbekommt, wer ähm, jetzt im Internet das und das gemacht hat. Ähm, und also auch so auch analog kommt es halt einfach häufig in der Familie kann, kann man nicht alles aufklären auch außerhalb der Familie kann man nicht ähm, alles aufklären das ist ja eine Situation mit der wir in der Gesellschaft halt grundsätzlich leben müssen
0: ja und wir und, sind ja auch ähm, keine keine Ermittler oder äh, Kommissare die jetzt äh, oh danke <lacht> dazu.
2: genau kommt auch noch dazu wir sind überhaupt nicht ausgebildet also wir als als wenn wir ähm, das tatsächlich einschätzen könnten, ob uns jetzt der Mitbewohner anlügt oder nicht. Ja, also so, also auch technisch basiert ähm, sind die wenigsten, ähm, die dann halt wirklich den Rechner von jemand anderem durchsuchen können. Also davon mal abgesehen, dass man das nicht kann, dass wir die Ausbildung nicht haben, dass es halt natürlich Berufsgruppen gibt, die die das ähm, können. Und wo auch der Gesetzgeber eine, eine ganz klare Regelung gemacht dass es halt keine Straftat ist und dass da eben keine Ermittlungsbehörden ähm, in, in den Bereichen tätig werden sollen, ist es auch wirklich ekelhaft, dass man so mit ähm, den Menschen umgehen muss, mit denen man zusammenlebt. Das sind ja da nicht irgendwelche Leute, sondern die sind, stehen mir ja sehr, sehr nah. Das ist ja alles sowieso sehr konfliktträchtig und dann hauen die Richter da so rein und sagen... Ja, aber warum haben Sie denn nicht noch weiter nachgeforscht? Warum haben Sie denn gesagt, nicht gesagt, ähm, so, das glaube ich nicht? Oder warum kann ich nicht auf Ihren Rechner zugucken? Äh, oder so, das ist, ähm, da ist eine Tastatur im Hintergrund. <lacht> ja, das, ähm, das ist ein großes Problem, ähm, deshalb müssen wir, uns mit dieser Rechtsprechung auseinandersetzen, weil ich einfach nicht...
1: Ja, Bea, abgesehen davon, dass du gesagt hast, das hat mich jetzt interessiert, dass es da sozusagen ja ja ekelhaft ist und so weiter, es ist, geht doch eigentlich noch einen Schritt weiter. Das ist doch ein Eingriff in die, in die Rechte der anderen. Das, das ist mir, Wenn ich das sozusagen durchführen würde, selbst wenn ich es kann, was überhaupt nicht alle Freifunker können, ähm, ja, äh, äh, ist das doch ein Eingriff in deren Privatsphäre und so weiter. Inwiefern verletzt es denn deren Rechte eigentlich?
2: Ja, ähm, das müsste eigentlich mal geprüft werden. Also wenn, wenn tatsächlich so, ein, so eine Pflicht über diese ständige Rechtsprechung, also nicht vom Gesetzgeber, sowas darf eigentlich nur vom Gesetzgeber gemacht werden, wenn jetzt aber Richter das wollen, also dann ist das das Richterrecht, was auch schon deshalb problematisch ist, weil wir ja nicht sehen, dass der, dass der Gesetzgeber hier eine, eine Lücke gelassen hat, eine unabsichtliche Lücke, sondern der Gesetzgeber hat diese ganze Problematik gesehen hat sich damals damit beschäftigt und hat das halt die Pflicht nicht geregelt, sondern sogar geregelt, dass halt ähm, Nachforschungspflichten nicht bestehen. Aber wenn schon, also wenn über das alles hinübergegangen wird, also beiseite geschoben wird, ähm, dann müsste natürlich müssen sich diese Richter äh, auch hinsetzen und dann herausarbeiten, was, was genau wird jetzt vom Anschluss erwartet und wie weit ähm, darf er nur gehen, weil das ist genau das, was du sagst. Natürlich dann die Rechte derjenigen die betroffen sind, die diesen Anschluss mitnutzen. Ich habe auch teilweise das Gefühl, dass sie denken, dass wirklich jeder Einzelne in Deutschland seinen eigenen Internetanschluss haben können soll, weil sie nicht weiter decken. Also sie, es gibt jetzt ähm, also auch auf Direktion, was, was wir immer wieder vortragen, taucht dann auch ähm, mal so ein Satz auf, ja, aber ähm, die technische, ähm, technische Protokollierung der Tätigkeiten ähm, ist nicht notwendig. Mhm. Aber dann halt die Frage, wie sollen denn die Anschlussinhaber diese ganzen Fragen beantworten können? Also sie müssen ja irgendwelche Daten von den Nutzern sammeln. Also selbst wenn sie es mit Bleistift und Papier machen, wie, wie, wie soll das aussehen? Also ja, und wie weit dürfen sie gehen und in welchen zeitlichen Abschnitten? Also sollen dann jetzt halt jede halbe Stunde protokolliert werden oder alle zehn Minuten? Oder Ja, also weil die Uhrzeiten und die Tage sind ja total beliebig. Ich kann ja, ja Rückblicken, kann das ja eben treffen. Ich habe sogar ähm, ein Verfahren, da da hat mein Mann dann fünf Jahre später von der Abmahnung ähm, Kenntnis bekommen. Und dann wirklich am Amtsgericht Charlottenburg sagt der Richter Bergholz, ja, aber ich will ein mindestens einen Namen haben von denjenigen, die da ihren Anfluss mitgenutzt haben. Und mein Mandant guckt mich an meins meint so, ich, wie soll ich jetzt irgendein von diesen, von diesen Leuten, mit denen ich das net geteilt habe, soll ich jetzt einfach irgendeinen rauspieken, um hier aus der Geschichte rauszukommen? Das kann man nicht machen. Wenn,
0: Und wenn wir das mal weiterdenken, also äh, dein Mandant hätte jetzt zum Beispiel einen Namen verraten, äh, dann... Hät, hätten doch aber die An- die Kläger wiederum nichts in der Hand außer dass in einem anderen Verfahren ein Name genannt wurde also es gibt ja dann keine keine Protokolle dass das wirklich passiert ist und dass der ja, das gewesen ist dann
2: na naja, die nehmen dann schon das Urteil ähm, und die das Protokoll von der mündlichen Verhandlung und gehen gehen gegen denjenigen vor das ist das Ziel des Ganzen ja Wobei,
1: da stellt sich ja schon die Frage, wir hatten das ja genau, man müsste ja im Prinzip im im vorauseilenden Gehorsam Daten speichern. Und dann kommen wir doch schon wieder in die nächste Problematik der Vorratsdatenspeicherung, die nachweislich verfassungswidrig ist. Oder auch, ich bin jetzt keine Juristin, aber in meiner Wahrnehmung eben auch äh, in die DSGVO rein. Denn da haben wir ja die Thematik, dass die Freifunker keine Abrechnungszwecke haben, sondern rein altruistisch äh, hier Anschlüsse teilen und auch die Einrichtungen, die Freifunk anbieten. Das heißt, ich darf hier gar keine Daten aufzeichnen. Das ist ja auch nicht einleuchtend. Richtig.
2: Das kann ich auch nicht nachvollziehen, ähm, dass es Richter gibt, die die Problematik der Vorratsdatenspeicherung nicht kennen und ähm, dass sie... Naja, also das auch diese ganze Problematik so sehr ins Private rein verlagern. Vielleicht sind Sie der Meinung, dass die Datenschutzgrundverordnung dann eben generell nicht Anwendung äh, anwendbar ist. Also für Freifunker natürlich, aber im Privaten, es gibt ja private Konstellationen, wo die Datenschutzgrundverordnung nicht anwendbar ist. Ich versuche das immer zu verstehen, was eigentlich die Richter dann da halt machen. Aber natürlich ist auch in der Datenschutzgrundverordnung das Verbot, ähm, Daten zu irgendeinem später entstehenden Zweck. ähm, zu speichern. Und dadurch, dass ja niemand weiß, ob er und wann er äh, abgemahnt wird, ist es halt eine klassische Vorratsdatenspeicherung. Für den Fall, dass eventuell mal irgendwie ähm, das geht, geht eigentlich geht es alles nicht, aber sie konstruieren eben einen prozessualen Nachteil dadurch. Sie sagen, ja, ja, ihr könnt euch auf eure Rechte berufen. Das war ja auch im im Familien ähm, Bezug so was durch die einzelnen Instanzen ging, dass ähm, ein Anschlussinhaber von, ähm, ich glaube, es war der Vater, der hatte ähm, drei Kinder und der wusste, ähm, wer von den drei Kindern die Urheberrechtsverletzung begangen hat und hat sich ähm, auf den Schutz der Familie ähm, bezogen, so dass er nicht ähm, seine, also den Streit oder die Auseinandersetzung halt ähm, raustragen muss. Und da ähm, hat, ähm, haben die Richter festgestellt, also auch Bundesverfassungsgericht, ähm, dass äh, man sicherlich äh, sich da auf seine Rechte berufen kann, aber dann hat man halt vor Gericht einen Prozessor so Nachteil und verliert das, ähm, diesen, diesen Fall. Also da war nochmal was Besonderes, ähm, und da bin ich auch auf der Seite der Rechteinhaber, weil der Vater halt wusste, wer das war. Also da, ähm, ich finde schon, also man, man muss da nochmal über die Höhe des Schadensersatzes grundsätzlich sprechen, ähm, ja, aber ähm, wenn jetzt jemand die Rechte von von einem Dritten verletzt und ähm, also das bekannt ist, wer das war, dann ähm, finde ich die das Ergebnis auch richtig, also ein bisschen bisschen holprig dahin zu kommen, das ist halt natürlich oft in der Juristerei, aber wenn klar ist, wer das getan hat, ähm, dann muss derjenige eben, oder der, der, der Also dann der Vater oder so jedenfalls ähm, muss dann auch derjenige die Verantwortung dafür tragen. Ähm, aber es darf natürlich nicht, überhaupt nicht so weit gehen, dass jemand Verantwortung für irgendjemanden trägt. Also ohne, also nur, dass festgestellt wird über eine, über eine Protokollierung, also die halt auch irgendwelche Dienstleisteranbieter machen, die wirtschaftliche Interessen verfolgen, dass aufgrund ähm, einer solchen Protokollierung ähm, ich da... Monatsgehälter bezahlen muss, oder und wenn ich das nicht möchte, dann muss ich mich mit meinem Umfeld so lange auseinandersetzen, bis ich halt äh, starke Indizien habe, dass jemand konkret anderes diese äh, Urheberrechtsverletzung begangen hat. Das ist eine ganz seltsame Denke.
1: Bea, wenn wir mal nach vorne rausdenken, dann hätte ich da noch ähm, so, wo wo könnte man jetzt noch, ich meine, im TMG sind wir uns irgendwie einig, da gibt es gar nicht mehr viel zu verbessern. Wo könnte man denn vielleicht noch vom Gesetzgeber her ansetzen? Ich hatte da so, also zwei Punkte, die mich auch umtreiben, ist diese eben, diese massenhafte Ermittlung und Abgleich von IP-Adressen, ist das überhaupt so zulässig? Ähm, überhaupt, bevor es also überhaupt zu diesen Abmahnungen kommt und als zweites eben Abmahnungen äh, gegen Privatpersonen. So ist ja eigentlich eine Sache, die kommt ja aus einer ganz anderen Rechtsgebiet. Vielleicht kannst du das nochmal erklären und meinst, und meinst du, das sind da Ansätze vielleicht?
2: Also Nummer eins, ähm, diese Abmahnungen kommen aus dem Wettbewerbsrecht und da machen die auch Sinn, das heißt, bevor sich zwei Unternehmen in jahrelange Streitigkeit begeben, sollen sie also vom Gesetzgeber verpflichten, sollen sie versuchen, das ähm, außerhalb zu, also außerhalb des Gerichts zu klären. Das sieht ähm, also die Folge davon ist zum Beispiel, wenn ich ähm, nicht vorher abmahne, also als Unternehmen gegen Unternehmen und ähm, gleichklage ähm, einreiche und die Gegenseite ähm, dem Anspruch nachkommt, dann muss ich, obwohl ich gewonnen habe, trotzdem die Prozesskosten bezahlen, die gesamten. Aber wenn ich vorher abmahne und versuche vorher ähm, außergerichtlich dieses Problem zu lösen und ich das nicht, löst, nicht gelöst bekomme, dann, ähm, selbst wenn der, also dann, wenn ich gewinne. Ähm, selbst wenn er das anerkennt, ähm, muss trotzdem er, also die Gegenseite, das Verfahren bezahlen. Das ist das ist so der juristische Hintergrund von diesen Abmahnungen. Und dass das ins, ähm, im privaten Bereich reingekommen ist, ist natürlich ein Unding, also über diese Urheberrechte, weil nämlich ähm, die meisten einfach, also meisten Bürger ähm, keinen Anwalt neben sich zu stehen haben. Also bei Unternehmen ist es ist es so. Also Unternehmen haben entweder ähm, einen Inhouse-Juristen oder haben halt Kanzleien, mit denen sie zusammenarbeiten. Das heißt, ähm, sie haben dann juristischen Background und Private sind meistens ähm, überfordert. Und diese Briefe sind auch auf diese Art und Weise formuliert, dass man das erstmal nicht versteht und dass man erstmal ähm, äh, also
1: Angst bekommen. ja, ne? auch das, so Z- machen ja wirklich Angst, weil da auch diese hohen Schadensersatz oder, oder oder Genau, es wird ja offen gedroht Boden auch. drin steht genau und dann 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 steht da, da eben noch du kannst dich jetzt hier für äh, äh, X äh, 100 äh, Euro irgendwie kurz freikaufen so. Für was was eigentlich nur in den Raum gestellt behauptet Ja, ist, in den ne? letzten
2: Jahren hat sich das auch so entwickelt, da steht dann so auf der ersten oder zweiten Seite Exakt, das ist geschehen. Also so, so exakt, also das ist, man lässt dem anderen gar nicht die Möglichkeit, erstmal das zu prüfen, sondern der wird halt konfrontiert konfrontiert mit, mit, mit hier. Wir wissen ganz genau, dass ähm, Sie hier Rechtsverletzungen begangen haben und ähm, und wenn Sie jetzt nicht den Vergleich mit uns innerhalb der nächsten sieben Tage eingehen, dann wird das teuer für Sie ungleich teuer, obwohl das ja schon so unglaublich teuer ist. Also das muss man sich vor Augen halten es geht halt wirklich einfach um Monatsgehälter oder auch ähm, Leute also das ist der Faktor 4 von von Sozialleistung, also das vierfache teilweise von Sozialleistung. Also das, das ist eigentlich absolut unmöglich. Und ich verstehe diese Richter nicht, warum sie ähm, diese große Milliardenschwere Industrie auf auf die und das ist ja auch international. Das sind ja, das sind ja noch nicht mal irgendwie großartig deutsche Unternehmen, sondern die haben halt deutsche Ableger dann hier, aber dass sie diese diese Milliarden internationale Industrie auf ihre eigenen Bürger Loslassen wie wild gewordene Horde und das ist schon so lange. Das ist ja schon seit 2009. Also das ist ja verrückt eigentlich die und die Aufgabe von einem Richter überhaupt, die Aufgabe von einem Rechtsstaat ist es ja dann genau diejenigen zu schützen, die schwächer sind oder wenigstens einen Interessenausgleich zu finden. Aber nichts. Also jetzt
1: da kommen ja noch verschiedene Fragen an der Stelle schon. Also schon diese äh, diese diese Höhe der Schadensersatzforderung dieser äh, einfach nie wirklich belegt worden, ganz im Gegenteil, es gibt Studien, die was ganz anderes sagen, also das sind völlig über, dass wirklich dieser Schaden äh, beim File-Sharing da entsteht in dieser Höhe, die da behauptet wird, ist so ein eigentlich auch schon widerlegt. Deswegen wurde ja auch mal die, 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 ähm, die Streitwerte gab es ja auch mal ne? so eine so eine
2: Deckelung äh, dort an der Stelle mhm.
1: eigentlich. Die aber scheinbar auch ignoriert wurde. Nur wird. außergerichtlich Und wird gesagt. Um die
2: fühlen sich da dran nicht gebunden. Also nee aus irgendeinem Grund nicht. Naja, das habe ich
1: ja selbst miterlebt, genau. im Gerichtssaal. Ja. Sie müssen
2: es ja. Macht ähm, anscheinend sonst keinen Spaß. Weiß ich nicht. Ich verstehe es. Also. Kann, kannst du noch mal gerade sagen, wo die wo die gedeckelt wurde eigentlich diese Im Streitwerte? Also
1: das ist ja der im Ur- genau,
2: da wurde, das war dann eine Novelle, die es da gab. Außergerichtlich, ne? genau. Also der, ähm, auf hm. 1000 Euro, der Unterlassungsanspruch. <lacht> Und vor Gericht ähm, ist er dann zum Beispiel hier beim Kammergericht ähm, mit lockerer, leichter Feder 15.000 Euro. Beim, das verstehe ich, ich auch nicht. nicht. Also ich bei den Amtsgerichten, die meisten sind ja beim Amtsgericht anhängig. Das heißt, es ist alles unter 5.000 Euro. Auch der Streitwert unter 5.000 Euro. Das heißt, so ein Unterlassungsanspruch wird dann halt mit 1.000 oder 2.000 Euro angenommen. Das Landgericht geht dann, also es kommt dann immer darauf an, wo der Rechtsinhaber dann halt Lust hat zu klagen oder der Rechtsinhaber geht dann halt vor das Landgericht, da sind wir dann schon bei 10.000 Euro und dann ähm, von dort zur Berufung beim Kammergericht 15.000 Euro. Ohne Begründung. Also sie sagen dann, ja, das ist dann üblich ähm, im Einzugsbereich vom Kammergericht, was aber nicht stimmt bei den meisten Klagen beim Amtsgericht Charlottenburg. Ich finde, also diese Dreistigkeit und das kann, ist doch, das kann nicht kontrolliert ist doch gut, werden, dass
1: sich dann plötzlich der Streitwert ändert. Das finde ich jetzt auch rein äh, intellektuell sozusagen herausfordernd. ja arbeiten. Ja. Das war etwas, was eben sozusagen 2000 Euro wert war, plötzlich. Das zehnfache Wert. Ja, was auch für also ein Quatsch. In also, in so, geht.
2: Ja so ein beliebiger, ja. beliebiger Film soll, also es geht ja darum, dass, ähm, das ist ja der Wert ähm, die, der, das, der Verpflichtung, ähm, einen Film ähm, anzubieten äh, für die Rechteinhaber und zwar in Höhe von 15.000 Euro. Also, und was das haben geht die eine Vorstellung, um, wie das Und es geht ja meistens nur um Ausschnitte
0: des Films, oder?
2: Not, also das zum einen und, und, und zum zweiten. Keiner hat eine Reichweite, der, der überhaupt einen Schaden von 15.000 Euro in die Nähe kommen würde. Schon auch nicht mal von 1.000 Euro. Ich meine, so ein Schwimmen kostet 1,99 Euro. Ich frage mich überhaupt, wie man da, wie, wie man denken muss, um da überhaupt zum Schadensersatzanspruch von 500 Euro zu kommen.
0: Wahrscheinlich die ja eine Sache
1: gestehen. Ja, ich muss auch gestehen, ich kann nicht ganz verstehen, wer überhaupt noch File-Sharing macht, aber okay. Äh, anderes
2: Thema, aber scheinbar gibt es ja Menschen, die das.
1: das Na, File-Sharing machen ja. wir andauernd. Wir
2: schicken immer Dokumente hin und her. Ich arbeite. Nee, ich mit meine von
1: urheberrechtlich geschützten Material. Ja, ich kenne das ja aus einer Zeit. Da gab es noch keine kommerziellen Angebote. da war ne, Da war das sozusagen. War das so? Aber mittlerweile gibt es ja eh diese kommerziellen Angebote, die aber irgendwie, wie du gerade sagst, auch nicht so teuer sind. Aber ich glaube, das ist auch so ein hätte. hausgemachtes
0: ja. Problem, weil es eben inzwischen fünf, sechs, sieben Abos gibt. Und wenn man halt bestimmte Vorlieben hat, müsste man äh, inzwischen auch fünf, sechs, sieben Abos abschließen.
1: Ja, vermutlich. das stimmt dann auch wieder. Aber na gut, okay, der Bär hat natürlich recht. Äh, äh, bloß äh, das kommt ja immer nur dann, wenn urheberrechtlich geschütztes Material da angeblich zum Download angeboten wird, ähm, dann kommt natürlich Na, das Thema. Ansonsten teilen wir alle Daten jeden Tag. Na klar.
2: Ja, vor allem, ja, das, das wird da auch immer irgendwie ähm, unter den Tisch fallen lassen. Das Internet besteht ja aus File-Sharing. Und, und ja, natürlich, das meiste ist, meist ist legal und ähm, der und, und, und Entwickler können überhaupt nicht leben, ohne dass sie halt ein Werkzeug haben, was halt wirklich auch schnell große Datensätze von von A nach Z Bla bekommen. Also diese die, diese tatsächlichen Verhältnisse im Internet sind diesen entscheidenden Richtern da komplett egal. Das verstehe ich. ich dachte ich gerade, wie so, erfrischend so, eine so, Anwältin, ja, 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 wie,
1: die die nein. das erklären kann eigentlich. eigentlich ja, das müsstest können wir du mal, genau. Müsstest du denen mal ein paar sozusagen hier machen wir. Ja, äh, ein paar Weiterbildungen anbieten, vielleicht so, unter naja. den Juristen, damit ein besseres Verständnis für das Ganze. Netz und dessen Mechaniken sozusagen entwickeln können. Das ist ja auch aufgefallen, ne? Genau. Was hältst, Punkt, würdest du denn davon halten? Von der so verpflichtenden Weiterbildung, also als Idee in den Raum
2: geworfen? Ja, bitte, bitte. Also, das verstehe ich überhaupt nicht. Warum? Wa- warum sich Richter nicht weiterbilden müssen? Warum das? Also, für uns Anwälte ist das ja verpflichtend. Bei uns gibt es ja durch Richter natürlich auch entwickelten Roh, also, ein richtiges Haftungsregime. Wenn wir irgendwelche anderen neuen Entwicklungen nicht kennen, und ähm, deshalb einen Rechtsrat für unseren Mandanten verlieren, dann haften wir dafür. Zack, bum, da wird ja gar nicht großartig diskutiert. Ja. Und ähm, Aber auf der anderen Seite gibt es für die Richter überhaupt nicht so eine, äh, so eine Verpflichtung. Und, äh, und erschweren kommt noch hinzu: die meisten Anwälte haben sich jetzt spezialisiert, aber die Richter nicht. Die Richter werden ja vom Familienrecht ins Urheberrecht geschickt. Ja, also die, so, die Da ist ja Bäumchen wechsellich nicht. Sie kommen dann halt in komplett neue Rechtsgebiete und entscheiden da, ohne dass es wenigstens irgendeine, irgendeine organisierte Einarbeitung in die Fälle gibt. Natürlich muss man, muss man auch von einem Richter erwarten, dass er sich in Fälle einarbeiten soll. Aber, aber er kann nicht, er kann sich, niemand kann sich. In, in alle Rechtsgebiete kann er auf dem aktuellen Stand sein. Das funktioniert einfach überhaupt nicht. Und da ja. muss, muss irgendwie was passieren.
0: Dafür sind die Richter unabhängig.
2: Ja, sie sollen ja unabhängig bleiben.
0: Aber. aber. Steht, steht nicht zu, zu erwarten, dass diese Urteile eher so Einzelmeinungen von jetzt hier zwei Richtern sind und dass sie dann von der nächsthöheren Instanz wieder kassiert werden, weil es wurde in der ganzen Gesellschaft diskutiert, die das Gesetz wurde geändert, um eben genau solche Fälle zu verhindern. Und äh, kann man nicht auch gegen die Herausgabe dieser IP-Adressen wegen so einer Lappalie vorgehen?
2: das Zweite mache ich gleich, weil dann kann ich auch noch die Frage von Monique beantworten, also den zweiten Teil mit den mit dieser ganzen, ähm, in die ganzen Gestattungsbeschlüssen, also die Herausgabe der IP-Adressen. Und davor, ähm, im Moment sieht es so aus, als wenn sich das ähm, weiterentwickelt, dass der Anschlussinhaber einen Täter finden muss. Also in Berlin ist es ähm, ziemlich ähm, klare Rechtsprechung, jetzt gerade beim Landgericht und ähm, beim Kammergericht. Also sie wiederholen. Diese Rechtsprechung, ähm, München war ja schon immer ähm, sehr, sehr rechtsinhaberfreundlich. Äh, Köln hat mich jetzt auch sehr gewundert. Hamburg weiß ich nicht. In Hamburg sitzen aber auch einige Abmahn, ähm, Anwälte. Also es sieht aus meiner Perspektive nicht wie Einzelfälle aus. Sonst ähm, wäre ich auch nicht so an die Öffentlichkeit gegangen. Also man, man kann auch mal Pech haben im Leben, ja. Ähm, aber die Unterstützung ähm, der Rechteinhaber ähm, scheint weiter durch die Richter zu verfolgen. Und die zweite Frage: da habe ich auch schon äh, Bundesverfassungsbeschwerde eingelegt, ähm, und die wurde vom, vom Allgemeinen ähm, Register ins Verfahrensregister übergeleitet. Das heißt, es gibt auch einen, ähm, einen Gutachten. Ein internes, aber die Entschei- äh, äh, Beschwerde wurde nicht zur Entscheidung angenommen und zwar leider ohne Begründung. Da ging es um diese Gestattungsansprüche, äh, Gestattungsbeschlüsse. Entschuldigung. Die Gestattungs, ja, mache Die Gestattungsbeschlüsse ähm, holen sich die Rechtinhaber, um sich an die Provider wenden zu können, um an die dann ähm, den Namen und die Adresse des Anschlussinhabers zu kommen. Und ähm, da gibt es wieder ein paar Stellschrauben, die nicht ähm, juristisch sauber sind, ähm, eine besonders nicht, und zwar die Frage, die ja immer geklärt werden muss, ähm, ob derjenige gewerbsmäßig gehandelt hat. Also ob die Privatperson, die über ähm, zum Beispiel BitTorrent einen ähm, Film für den eigenen Konsum runterlädt, und ähm, aufgrund dieses Werkzeugs ist automatisch ähm, wieder für andere zum, ähm, zum Runterladen angeboten wird, ob das eine gewerbsmäßige Handlung ist. Und ähm, wenn man die Definition sich in anderen Rechtsgebieten anguckt, dann ähm, hat das auch immer was damit zu tun, dass man sein Einkommen damit sichert oder zumindest halt Geld macht und, ähm, oder dass es halt wirklich regelmäßig ist. Also eine ähm, Handlung auf Regelmäßigkeit ausgelegt. Hier reicht ähm, das, hier im Urheberrecht, ähm, sagen die Richter, ähm, naja, das liegt am Kommunikationsmittel, das liegt am Internet, weil durch das Internet kann man halt potenziell Millionen von Menschen erreichen und das ist dann gewerbsmäßig. Oha. Sportlich.
1: Ja, das ist steile These, würde ich sagen. <lacht> ähm, aber jetzt schließt sich auch ein Stück weit der Kreis, wie es dann zu den Abmahnungen, wie die sich dann rechtfertigen, warum die dann angenommen wurden. Ja, Also verstehe ich das richtig? Weil hier also dieses Gewerbliche unterstellt wird, ist es dann auch okay, eine Abmahnung zu schicken? Oder wurde nee, das überhaupt akzeptiert? Nee, ja,
2: das ist ganz seltsam. Nee, das hat wiederum
1: nee, nichts miteinander zu tun. Nee, also okay. es bleibt eine
2: Privatperson. Ich, es ist schwer zu verstehen, das Konstrukt. Ja, also die, die Privatperson bleibt privat, ja. aber sie hat halt da ähm, gewerblich mhm. gehandelt, weil sie dieses Kommunikationsmittel mhm. genutzt hat. Aber das ist auch was, also ja. diese Reichweite gibt es einfach nicht. Ja, ja. Man, man erreicht ja. mal so viele Leute, das, ähm, ist immer noch alles übersichtlich. Etwas anderes natürlich, wenn ich einen, wenn ich einen Server an sich betreibe.
1: Ja. Oh, hatten die nicht eigentlich behauptet, äh, als wir uns zuletzt über das Thema Urheberrecht äh, öffentlich, äh, im öffentlichen Diskurs zum Thema Urheberrecht, wurde doch zuletzt von den Rechteinhabern auch behauptet, man wolle ja gar nicht gegen Einzelpersonen vorgehen, sondern man zielte nun auf die Plattform ab. Deswegen wird ja eine weitere TNG-Novelle gerade diskutiert, wo wieder irgendwie das Problem reinkommt, dass Provider verantwortlich sein sollen, Host, also in dem Fall Host-Provider hier abzuschalten oder wie ist das zu verstehen?
2: Ja, sie versuchen auf mehreren Ebenen das. Ich Mhm. finde auch alles nicht ein Unrecht. Also natürlich, solange wir Mhm. das anerkennen, dass geistiges Eigentum gibt, auch unter Juristen umstritten ist, sehr umstritten ist, ja. ähm, aber im Moment ist es herrschende Meinung, dann ähm, muss es auch natürlich die Möglichkeit geben, seine Rechte zu schützen, aber solange diese Abmahnung gegen private Anschlussinhaber vor Gericht funktionieren, lange werden die weiter damit Geld machen. In Addition okay, genau, dazu. Es ist
1: eine reine Geldmacherei, ne? also aber diese Versprechung von wegen, wir konzentrieren uns jetzt auf die Plattform, also das sind wir jetzt hier gerade nicht erfüllt und, und gleichzeitig, da, ich sag mal, müsste jetzt der, der Host-Provider, der Access-Provider ja sowieso nicht, der ist Haftungsprivilegiert, der Host-Provider ja eigentlich auch, also der, der die Inhalte da, also lediglich seine Plattform anbietet, der, hat, der zensiert ja natürlich nicht die Inhalte, das ist ja ein hohes Gut. Der hätte ja auch ein Problem, ne, wenn der jetzt äh, sperren müsste oder Sperransprüche durchsetzen müsste. Wie siehst du das?
2: Ja, da müssen wir... Ja, da müssen wir auch diskutieren. Das ist halt ein anderes Thema. Und da ist ja das, das das größte Problem, dass wir keine Software haben, die richtig funktioniert. Also wenn man anfängt zu sperren, es ist es ein Overload immer. Also so nach dem Stand der Technik vielleicht entwickelt sich das. Keine Ahnung. Ich bin ja selber nur Juristin. Ich kann mir immer nur angucken, wie der Stand ist groß. Ich weiß nicht, was man tatsächlich als Techniker hinbekommt, aber im Moment... Ähm, wenn, wenn man sperrt, dann ähm, sperrt man eben auch viele, viele, viele legale Inhalte. Hm, genau.
1: Ja, in die Richtung äh, beschäftigt es tatsächlich ja aber diese neue Telemediengesetznovelle, die in der Diskussion ist jetzt auch schon. Ne? Da könnte es ja noch eine weitere Veränderung geben.
2: Ja, also immer. Wir haben ja einen, ja, wir haben ja einen Bundestag. Ja. Aber das BMWi, was ja für, die, für, die, ähm, also für den Teil jetzt verantwortlich war, dass ähm, die Abmahnung gegenüber Anschlussinhabern endlich mal aufhört, ähm, wird jetzt nicht nochmal tätig. Also da gab es eine, eine Anfrage, ähm, wie sie eigentlich diese Urteile sehen, ja, dass die Gerichte den Gesetzeszweck, oder den Gesetzeswillen nicht umsetzen. Ähm, da kam dann sowas von, ja, Richter brauchen immer etwas länger, um neue Gesetze umzusetzen. Und das ist auch ein, uh, ein Zugeständnis. ich hätte das oh. auch gerne mal in meinem Leben. Würde, oh soll, sollen Sie mir auch mal sagen, ja, ja Frau Hubrich, ja, ist kein Ding, Denken Sie noch ein Jahr drüber nach, <lacht> dann machen Sie es ich, bestimmt richtig <lacht> super. Ich brauche
0: auch ein, bestimmte, ein, bestimmte, ein bisschen Zeit, bis ich gelernt habe, dass ich keine Banken überfallen darf. Entschuldigen Sie bitte. <lacht>
2: ja, genau. Oh Mann, das
1: ist ja wirklich ganz schön. Ja, Aber was bleibt? Also, also wie geht es jetzt weiter, Bär? Nach, nach? Wie gesagt, ja, nach vorne raus. Wo können wir noch angreifen vielleicht? Also du, wir haben schon so ein bisschen was andiskutiert,
2: aber vielleicht auch nochmal konkret in den Fällen. Ähm, die Fälle gehen weiter. Die, ähm, dieser Berliner Fall vom Landgericht, äh, der wird am 19.02. verhandelt. Dann werden wir wahrscheinlich eh noch mal dazu was veröffentlichen. Ähm, die alte Dame, die legt auch Berufung ein. Und ähm, wir haben in anderen Fällen ähm, die, also naja, eine Bundesverfassungsgerichtsbeschwerde anhängig die wir auch versuchen, ein bisschen in der Bevölkerung publik zu machen, sodass darüber diskutiert wird. Also dass halt auch mal das Bundesverfassungsgericht so eine Beschwerde annimmt und sich inhaltlich damit auseinandersetzt, weil nämlich das Bundesverfassungsgericht auch ausdrücklich gesagt hat, dass es bis jetzt noch nicht darüber entschieden hat, was eigentlich so ein Anschlussinhaber zumutbar ist. Und fleißig werden aber hier also werden Urteile von Richtern ähm, erlassen, die wirklich sehr weitgehend sind. Und das Bundesverfassungsgericht hat dazu ausdrücklich noch nicht Stellung genommen. Das heißt, es hat es erkannt und müsste dann jetzt noch. Aber na ja, also sehr wenig, 1, 2, 3, 4 Prozent der, der Beschwerden werden angenommen. Das ist immer so ein... So einen, naja, so ein Lottogewinn. Also, ich
1: glaube mal, dass sie das als äh, relevant genug ansehen, äh, hier dieses Unrecht, ich, ich kann also, obwohl der Richter, man muss es sich auf der Zunge zergehen lassen, ne, völlig erkannt hat, dass in beiden Fällen, aber speziell im Fall der, der alten Dame, sie das nun wirklich nicht gewesen ist, gewesen sein kann, sie da trotzdem in Haftung zu lassen, ist halt einfach Unrecht. Was, also es wirklich hin. Schreibtes Unrecht, sie dann trotzdem zu dieser Zahlung zu verurteilen. Und übrigens, ähm, vielleicht lasst mich das hier kurz einflechten. ähm, Der äh, Förderverein Freie Netzwerke, der hat da ja ähm, eine Spendenkampagne aufgesetzt unter Better Place, das noch in den Shownotes zur Unterstützung äh, von der alten Dame, aber auch äh, zur Unterstützung ähm, der anderen Fälle oder wenn euch noch weitere Fälle bekannt sind, äh, wo so äh, um das Thema Filesharing, Freifunk, es müssen auch nicht nur Freifunker sein, es geht ja auch um generelles Thema, die meisten Freifunker haben ja ein VPN, aber es geht ja darum, dass wir eben diesen Aufwand nicht mehr betreiben wollen, äh, zukünftig weil wir Rechtssicherheit haben, was betrifft ja auch einfach alle anderen, wieder der nicht technisch versiert ist, oder die Möglichkeit hatten, Freifunk zu nutzen an der Stelle, äh, hat ja einfach das Problem. Jeder Kaffeebetreiber, jeder Familienvater, jede öffentliche Institution, jede Bibliothek, es kann ja alle treffen und genau das wollten wir eigentlich geändert haben mit dieser Gesetzesnovelle. Deswegen ist es so gesellschaftlich relevant und, und es ist auch so ermüdend, wie es ist, dass wir jetzt seit, ja Gott, seit zehn Jahren dieses Thema diskutieren und dafür streiten, ähm, bin ich guter Hoffnung, dass, das, dass wir das noch hinkriegen. Ja, es, ist dieses, es ist ja auch wirklich so eine deutsche Besonderheit und so eine, es ist eben immer noch Neuland, ne, an der Stelle, <lacht> ja. Ja. Wir hatten gerade noch
0: eine Frage im Chat, mhm. die hört man im Radio leider nicht, mhm. da, Ich verstehe es noch nicht ganz. Hilft die GF im Bereich mit der Beschwerde zum Bundesverfassungsgericht? Ist da vielleicht die GFF gemeint, die Gesellschaft für Freiheitsrechte oder wie sie hieß?
1: Vielleicht kurz. Das war ja verschiedentlich äh, sozusagen, gab es den Tipp, ob uns die GFF, diese äh, Gesellschaft für Freiheitsrechte hier, sind ja sehr bekannt, in der der netzpolitischen Szene äh, da unterstützen könnte bei diesen äh, Aktivitäten. Bea, magst du? Genau.
2: Ähm, also ich, ich hoffe, ähm, ich bin mit Julia Reda in Kontakt und wir, wir treffen uns jetzt auch wieder ähm, am Donnerstag diese Woche und ähm, ich hoffe, also ähm, sie, sie sieht gerade gut aus, aber man weiß ja mal nicht, wie das, also ich, also ich hoffe <lacht> und sieht aus, mehr, mehr kann ich auch nicht sagen.
1: Genau, also den Teil der Prozesskosten, den deckt der Förderverein freie Netzwerke und in dem juristischen Teil, genau, hoffen wir, dass das mit der GFF-Unterstützung. Wir sind dran.
2: Ja, die GFF könnte nämlich auch dafür sorgen, dass viel mehr, also vor allem Julia Rieder, könnte dafür sorgen, dass viel mehr Menschen davon Kenntnis erlangen, ähm, weil es sind ja auch einfach wahnsinnig viele Menschen davon betroffen. Also es werden jeden Tag ja tausende von Anschlussinhabern abgemahnt. Und die, die einzige, die diese Menschen haben, sind, ist auch Freifunk. Ich denke, sehr viel Sinn, wenn wir diesen Weg gehen. Weil ich einfach nicht, ich will nicht in fünf Jahren in einer Gesellschaft leben, wo das normal ist, dass der, dass der ähm, in einer Familie oder in einer Wohngemeinschaft oder oder was wenn Leute zusammenarbeiten oder Kaffee trinken gehen oder so, dass es halt Eigen immer gibt, das ganze die ganze Kommunikation mit überwacht. Also
0: wird dann ein, ein bisschen wie in Corona-Zeiten ins Restaurant gehen, wo man auch Namen und Adresse hinterlassen
1: muss.
2: <lacht> Na viel schlimmer, viel, viel schlimmer. Ja. Das ist, das ist ja dystopisch, gar nicht miteinander zu vergleichen. Ich, ja, ja. Absolut dystopisch, also die, ja. mit wem ich kommuniziere, welche Inhalte ich, also es, geht ja, also es sind ja nicht nur die Metadaten, sondern es geht ja darum, wer welche, also konkreten Daten mit jemand anderem ausgetauscht hat, ob die dann urrechtlich geschützt waren. Oder beziehungsweise...
1: Ja, also ich kann das dann, technisch gar nicht, ehrlich gesagt. <lacht> Obwohl, ich diese Behauptung gab es ja auch nicht. Ich bin Freifunkerin der ersten Stunde äh, und ich könnte das nicht, abgesehen davon, dass ich es auch niemals machen würde.
2: Ich würde es auch nicht machen. Ich, also so ich weiß auch nicht, wie das dann aussieht. Dann, dann ist man plötzlich, gehört man zu den, den Ungehorsam. Ich verstehe das alles nicht, was Richter sich da eigentlich vorstellen, wie das umgesetzt werden soll, diese Beurteilung. Ich
1: Ich glaube, die haben nämlich genau keine Vorstellung davon. Deswegen, ich bin schwer für die Weiterbildung, (lacht) für die verpflichtende Weiterbildung der Landberichterinnen.
0: Also können wir zusammenfassend äh, sagen, was wir tun können. Äh, Ist erstmal auf gesetzgeberischer Ebene gar nicht so viel, weil die Voraussetzungen äh, geschaffen sind, wir müssen uns weiterhin juristisch wehren und äh, aktuell führt an VPN wahrscheinlich erstmal kein Weg vorbei, so richtig.
1: Ja, also für die, die eine haben, den würde ich jetzt nicht empfehlen, den abzuschalten. Aber wie gesagt, äh, es geht ja eben gerade auch nicht nur um die Freifunkerinnen, sondern äh, eben auch um die, die eben keinen Freifunk nutzen. Und für uns einfach um diese Kosten und den Aufwand. Weißt du, mein mein Ehrenamt sollte eigentlich, also für mich persönlich kann ich ja nicht sprechen, sollte eigentlich nie daraus bestehen, VPN-Service zu betreiben, weil es eine schlechte Rechtsprechung in Deutschland gibt. Meine Idee war eine andere. (lacht) Ja, äh, von freien Netzen, Kommunikation, Services, Anwendung, Experimentieren mit Technik, Bildung, Menschen Selbsthilfe zu Selbsthilfe. Das war irgendwie meine Idee von meinem freifunk ehrenamt und nicht mich juristisch auseinanderzusetzen und hier so ein VPN zu betreiben.
0: Ja, ja. Und wir waren ja auch schon ganz guter Dinge, dass wir das, dass wir diese Gefahr beseitigt haben.
1: Das ist schon schlimm, denn das dann darauf sich reduziert, ja. ja. Naja. Gut. Mehr bleibt nicht zu sagen, oder gibt es noch Fragen im Chat?
0: Ähm, Hier gibt es aktuell keine Fragen im Chat. Ich weiß nicht, ob die Runde noch Fragen hat, äh, ob Bea noch etwas loswerden möchte.
2: Nicht, ähm, inhaltlich nicht. Ich glaube, wir haben haben, ähm, ganz schön viel besprochen. ich freue mich einfach wahnsinnig über die Unterstützung und meine Mandanten freuen sich auch über die Unterstützung. Und, ähm, toll wäre das, wenn ähm, wir die Möglichkeit hätten, noch mehr Urteile. Und Entschuldigung, hier, ich habe dann die Ansage. Hier. Ähm Genau, wenn wir vielleicht, ähm, wenn ein paar Hörer uns noch Urteile zuschicken könnten, also natürlich anonymisiert, wenn die, ähm, aber ich würde gerne mehr Urteile ähm, sehen, ja, weil viele eben auch nicht veröffentlicht wurden. Auch sehr, sehr einfach, viele weitere Fälle, meinst du? Ja, mhm. also oh, ja, mhm. Fälle, ja, also Urteile würden mich interessieren. Also ähm, so aus meiner Perspektive ähm, geht es halt stall in diese Richtung, aber vielleicht, ähm, also endlich. Entweder bestätigend oder andere Urteile würde mich einfach interessieren.
0: Ähm, Im Chat kam jetzt gerade noch die Frage, der nächste Termin, äh, der der wirklich relevant ist äh, vor Gericht, wird dann wahrscheinlich im Februar 2021 sein, den du genannt hattest?
2: Genau, der 19.02.2021 am Landgericht äh, Berlin in der Littenstraße. Ähm, Und es wäre super, wenn der Saal voll wäre. Also, wenn die Richter auch sehen würden, dass es eine Bedeutung hat, über was sie da urteilen. Dass es nicht einfach so im Hinterkämmerchen passiert, sondern dass es eben viele Menschen gibt, die sich dafür interessieren, was da passiert.
1: Das ist der Fall der alten Dame.
2: Nee, der der wäre, es wird am Landgericht Köln und Mhm. da ist Berufung noch nicht eingelegt, aber wird aber eingelegt. Ähm, mhm. Nee, das ist, ähm, das ist die, der Fall mit den 250.000 ähm, Unterlassungserklärungen. Mhm.
1: Mit dem äh, äh, Bewohner der WG, der fünf Jahre später erst verfahren nee. hat. das auch, auch nicht. Es nee, oh gibt
0: ja, das mehr gibt Fälle als gedacht.
2: Es gibt mehrere ja. Fälle, ja. Entschuldigung ja. für die Verwirrung. Nee, kein Grund zu entschuldigen. Es ja, ja. gibt ja so viele leider. Also dieser Fall, den du gerade nanntest, der wird wahrscheinlich im verkürzten Berufungsverfahren abgewiesen werden, am 522er-Verfahren, bietet im Moment so aus, aber mal gucken. Und ähm, den ich meinte, das ist das Wohnprojekt, wo die, wo Warner Brothers ähm, eine Unterlassungserklärung von 250.000 haben möchte oder, für, oder ein halbes Jahr ähm, Haft für den Fall, dass dieser konkrete Film nochmal ähm, hoch, also angeboten werden sollte. Dann muss auf jeden Fall mein Mandant für immer sein Netz zu.
1: Und 250.000, um es nochmal zu wiederholen, Euro bezahlen oder ein halbes Jahr Haft?
2: Genau, also der kann würde dann halt von der Bildfläche also eine Viertel. So, sowas schaffen wir natürlich nicht. Und bis 20 daran, Sekunden zur Verfügung stellen.
1: Ja, oder zwei.
2: Wurde auch schon zwei.
1: Okay. Ja, das, äh, ich möchte da jetzt nicht tiefer einsteigen, was das äh, Strafmaß auch angeht und äh, wo andere Strafmaße nicht im Verhältnis dazu stehen. Mann, Mann, Mann.
0: Ja, aus dem Chat kommt noch die Frage, ob ob dir noch andere Anwälte bekannt sind, die da involviert sind, die da äh, mitreden oder auch äh, Mandanten vertreten?
2: Ähm, Ich habe noch Hilfe, ja. Und ähm, natürlich gibt es sehr, 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 sehr viele Anwälte auf der Seite der Anschlussinhaber und sehr, 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 sehr viele Anwälte ähm, verdienen eben auch da dran und sehr, 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 sehr viele Vergleiche werden auch gemacht. Also das ist wahrscheinlich auch der Grund, weil aus mir echt unverständlichen Gründen so viele Juristen eben damit zwar beschäftigt sind, aber halt das akzeptieren, diese Rechtsprechung, weil halt beide Seiten, beide Seiten eben ihre Anwälte bezahlen müssen.
1: Auch die Verteidigeranwälte sozusagen, ja. die die Abmahnung auf den Tisch kriegen, verdienen ja dran, dann ihre Mandanten zu beraten und sie zu diesem, äh, ihnen dann äh, zuzuraten, diese Vergleiche direkt anzunehmen. Ne?
2: Ja, ich, hab, ja. Ähm, ich war ja mit dabei, als der ähm, Abmahnbeantworter ähm, ich online sagen. <lacht> gestellt Gut. wurde. Und ähm, ich, also, an da habe ich gelernt... Dass ähm, die meiste Kritik von Anwälten kommt, die Anschlussinhaber verteidigen. Verrückt. Also ja, das war, es ah, ja. hat mich ein bisschen erschreckt, aber das sind halt auch ihre Fründe. Das ähm, hatte ich damals noch nicht auf dem Schirm, aber da kriege ich sehr viel Kritik von ähm, dieser Seite der Ab, meiner Kollegen. Der
1: beantworter der funktioniert ja dann vor den heutigen neuen Gesetzeslage so jetzt erstmal nicht mehr. Wir werden ihn trotzdem verlinken aus historischen Gründen. Ähm, aber das war ja so die Idee, der wenn es massenhaft äh, sozusagen abgemahn, Abmahnung verschickt werden, dann kann man auch äh, massenhaft mit einer Standardantwort, mit so Textbausteinen antworten, weil es eigentlich immer wieder dasselbe ist. Wir waren ja sogar in der Lage, die die ähm, Anwaltskanzleien schon auswählbar zu machen, weil so also die gleiche Handvoll immer ist, die man verschickt.
2: Ja, das, ah, das, das sind war lustig. Typischen Kanzleien, ja. Aber darf Weißen. ich noch mal, darf ich da noch mal das ähm, kurz korrigieren? Also nach der Rechtslage funktioniert natürlich der ähm, der Abmannbeantworter besser als zuvor sogar noch. Äh, Aha, kannst du mal, ja mal die erklären? St- weil, nee, ja. warte mal, ja, weil die Störerhaftung ja weg ist. Ähm, aber was halt Stimmt. die die Gerichte da draus machen, tatsächlich ist ähm, ist schwierig und der. Abmahnbeantworter ist vorwiegend dafür da, dass die Leute nicht in Panik geraten, sondern dass die Leute erstmal eine Hilfe haben, um duriert auf das zu reagieren, was man von ihnen will. Das heißt, sie können sich ein bisschen Zeit dadurch, also können dadurch Zeit gewinnen. Okay, was hat mich,
1: ja, du hast vollkommen recht, natürlich ist es noch das Gleiche. Es geht ja darum, erstmal die Abmahnung zu beantworten. Was mich gedanklich gerade dazu gebracht hat, ist tatsächlich, dass ja aber jetzt eine andere Argumentation zieht, aber die hat ja hier im ersten Schritt noch nichts zu suchen. Nee, es ist ja, die gleiche. Das ist, also, das ist, das ist, das hat ja vorher auch eigentlich besser funktioniert, hat, wir auch schon mal gesagt, ne, äh, nur vor diesem neuen Hinter-, mit dem neuen Gesetz wird, also, das abzuwehren sozusagen, die Abmahnung hat mit dem Abwarnbeantworter eigentlich sehr gut funktioniert, im speziellen Freifunkerinnen auch, äh, ähm, nur das scheint jetzt dann nicht mehr, scheint dann wieder geklagt zu werden. Vorher konnten wir damit ja Klagen abwenden. Sind das ja, eigentlich,
0: ähm, sind das wieder negative Feststellungsklagen? Wurden in, mhm. da, in diesen Fällen bei die Funker verklagt?
2: Es gibt eine negative Feststellungsklage noch und in allen anderen Fällen wurden die Freifunker verklagt. Das, das ist auch anders als vorher. Ja. Ja, wir hatten 2017, hatten wir ähm, die Abbahner hm. so weit, dass sie die Freifunker in Ruhe gelassen haben. Ja. Genau. Und dann, nach der Gesetzesänderung, ähm, sind sie sehr in die Offensive gegangen. Also nicht nur gegenüber Freifunker, sondern gegenüber alle Privatpersonen. Ich würde auch gerne wissen, wie das Affe jetzt ist. Hm.
1: Was eigentlich absurd ist, ne? dass obwohl es eine Klarstellung im Gesetz gab, es dann in die andere, komplett in die andere Richtung umschlägt und schlimmer als zuvor quasi.
3: Hallo, grüßt euch. Ich verfolge ich verfolge eure äh, Diskussion schon die ganze Zeit. Sehr interessiert. Und ich habe eigentlich was, was äh, genau äh, das bestätigt, was die Bea sagt. Ich bin nämlich leider selber ähm, ja sozusagen ähm, als Täter bezichtigt worden. Vor drei Jahren gab es eine äh, Unterlassungserklärung, die hat der Herr Hechler, Rechtsanwalt, abgewehrt. Und jetzt nach drei Jahren plötzlich kommt äh, gestern ein, ein Mannbescheid vom äh, äh, Mahngericht Coburg und ähm, ich habe es natürlich dem Anwalt mitgeteilt und da wird also sehr deutlich, dass der absolut kein Interesse hat, da ähm, mit vor Gericht zu gehen. Also der will jetzt sofort vergleichen. Also ähm, das finde ich bestätigt sehr deutlich, was, was Bea gesagt hat.
2: Ja, das ist fürchterlich. Da werden, ja, das ist ein Melken der Anschlussinhaber.
1: Ja, nicht. Ja, du kannst äh, du kannst dich ja vielleicht im Nachgang nochmal äh, Kontakt aufnehmen.
3: Ja, das wäre äh. sehr schön. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, äh, da direkt eine Vertretung zu machen. Da gab es ja mal sowas mit Residenzpflicht oder irgendwas.
2: Nee, gibt es nicht mehr.
3: Ah, okay.
2: Ist vorbei. Das ist schon alt. Stimmt, das gab es ganz, ganz früher gab es mal ähm, die Einzugsgebiete der Landgerichte. Mhm. Ja, das gibt es jetzt nur noch beim BGH.
3: Okay. Ja, gerne, sehr gerne.
1: Okay, dann also nochmal deutlich festgehalten, Abmahnbeantworter nach wie vor äh, relevant. Und wenn ihr äh, euch nicht äh, da ins Boxhorn jagen lassen wollt von überzogenen, unberechtigten Forderungen, äh, dann äh, kann man das im ersten Schritt mal äh, nehmen, wenn es natürlich dann weiter, wenn da nicht die Ansprüche fallen, ich habe selber mal genutzt, die Ansprüche wurden fallen gelassen. Wenn das nicht der Fall ist, dann sollte man natürlich sich äh, rechts, einen Rechtsbeistand holen. Aber da Augen auf, welchen Anwalt ihr beauftragt.
0: Gut, ich glaube, das war doch ein schönes Schlusswort ähm, für die Sendung im Juli 2020. Wir haben epische Sendungslänge erreicht für das Freifunkradio. Und ähm, ja, ich äh, würde mich gerne von allen Hörern verabschieden. Vielen Dank an Bea, an Monique für die, für die vielen Redebeiträge.
2: Sehr gerne.
1: Ja, danke für die Gelegenheit, das hier zu diskutieren.
2: Genau, schön. Ich freue mich total über das Interesse an diesen Fällen.
0: Ja, dann ähm, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann im nächsten Monat wieder.
2: Tschüss.
0: Tschüss.
1: So, die Aufnahme habe ich gestoppt.